0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下，主播吴和。本期我们讨论的企业案例是一家爱尔兰折扣时装零售商，名字叫做 Primark。这是我们第一家爱尔兰的企业案例。关于爱尔兰这个国家，平时我们讨论的不多，呃，很多。印象还停留在过去的课堂里面，比如说在经济学的课程里，我们会讨论到一个概念叫做积分商品，它是违背所谓的需求法则的。那按照经济学的原理，需求曲线应该是从左上向右下倾斜，坐标轴的纵轴是数量，横轴是价格，商品的价格越高。它的需求量就会越低，这个被认为是不可改变的定律。但是基本商品就不一样，它的价格如果上升了，它的需求量反而增加。那关于这个概念引发了一些争议。那不管这个争议的结果是什么，这个事情发生在哪里呢？发生在爱尔兰，而且是和历史上的爱尔兰饥荒是有关系的。所以在经济学上，大家一接触爱尔兰这个概念，就会想到。它历史上发生过大饥荒。今天的爱尔兰和《经济学教科书》曾经给我们留给的留给我们的印象，应该说是完全不同了。爱尔兰是欧洲现在经济增长最强劲的国家，它的人均 GDP， 不管是在世界银行、还是联合国和国际货币基金组织他们公布的排名上，都是全球第三。高于瑞士这样的国家，这个应该说是一个非常惊人的一个成就了，因为历史上它确实是不算是一个经济上特别繁荣的这么一个地方。那么对于我们中国人来说，爱尔兰还有一个特别的含义，就是它跟高等教育的学位认证有点关系。在《围城》里面提到博士文凭的时候。那么就提到了，这个博士文凭是从爱尔兰来的。北大国发院陈春花老师的学位问题，这个学位呢也是爱尔兰这边的高等教育的学位。一个事情如果两次发生的话，那当然大家就会联系起来。呃，这个国家它在高等教育方面是有一个特殊的倾向。这是关于爱尔兰的一些简单的介绍。虽然它是一个不大的国家，但是在经济上，或者说在经济学说史上，它确实是占有一席之地。有很多的奇怪的现象发生在这个地方，比如说 ，2015 年，爱尔兰的 GDP 增长曾经达到 26% 后来经过修正，这个数字进一步上调到 34% 这个事情引发了世界范围内的讨论。欧盟曾经还为这个事情组成专门的调查组去研究这个现象。历史上，我们都习惯于中国的经济增长有 10% 这就已经是不得了，在世界范围内是很难持续的。但是在爱尔兰居然出现过这么高水平的一个 GDP 的增长。当然，爱尔兰自己的解释是，这是一个一个小的国家可能会出现的现象，其中主要原因是因为它的税收制度当时发生一些调整。导致了跨国企业把他们的税收注册地选择在爱尔兰。有兴趣的话，可以查一查苹果在爱尔兰存了多少钱，就可以知道了。那我们今天介绍的是爱尔兰跟日常生活比较有关联的这样的一个品牌，叫做 Primark，P-R-I-M-A-R-K。这是一家折扣时装零售商，它的总部就位于都柏林。这家公司成立的时间是1969年，创始人叫做 Arthur Ryan。现在 Primark 是英国上市公司 ABF 的主要的组成部门。Primark 在15个国家开设了400间门店，包括爱尔兰、英国。美国、法国、呃，荷兰、意大利、捷克、波兰、斯洛文尼亚、罗马尼亚，就这些国家。呃，它的基本的经营方针就是低价，啊，所以叫折扣时装零售。第二个就是大批量销售，它的购物袋特别大，几乎从那里面出来的顾客很少有只买一样东西的。有人甚至说，在 Primark 买东西，不是看你有多少钱，而是看你能拿得动多少。这可以典型的反映出一家折扣零售商的特点。这家公司的规模也比较大， 2 0 2 2年它的销售收入是77亿英镑，大概96亿美元。这个规模相当于著名的时装品牌 H&M 的一半 Sara 的三分之一。不过，相对于同属一个类别的，就就是快时尚这个领域里的时装品牌、零售商品牌，那么 Sara 和 H&M 这个是我们经常听到的名字 ，Primark 大家都不太熟悉。不光中国的消费者不熟悉，美国的消费者恐怕也不太熟悉。他在美国的店有十几家，但是集中在东北部地区。然后 ，Primark 一直没有进入到中国市场来，这个跟 Sara 和 H&M 也不太一样。另外，我们熟悉这两家品牌的一个重要原因是管理学案例。在管理学的课堂里面，不管在哪个商学院里面，你只要讲供应链管理，都会提到像。Zara 和 H&M 这样的品牌，但是很少有人会说 Primark。不过这个情况可能会发生改变，因为现在大家对这个品牌开始有兴趣了，所以有关的报道也就比较多一些了。在爱尔兰的企业界，其实外面了解的更多的，或者说经常在商学院中做案例的是另一家企业，叫做 Ryanair。我们叫瑞安航空，它和 Primark 有很多的共同点，它们两个都是叫做极致低价。经济型航空公司是很多的，美国西南航空就是经营航空公司，但是和西南航空相比，瑞安航空历史要短得多，它是等于模仿西南航空的，可是它在省钱方面做的比西南航空更加极端。Primark 正好也是一个价格领先的这样的一个零售商，这两个公司都出自于爱尔兰，可能不是偶然的。而且还有类似的地方，我们看瑞安航空，它的这个名字 Ryan， 和 Primark 它的创始人 Arthur Ryan， 这个 Ryan 是同一个人。呃，这个姓不知道在爱尔兰是不是一个常见，他们两个应该没有关系。但是这个。可能是一个巧合吧。另外，瑞安航空的注册地啊、呃，上市地是在纳斯达克。他的董事长是彭德曼。彭德曼这个人，不知道大家还有没有印象？我们在前两期讲收购深发展的时候啊，曾经提到收购深发展的是美国的新桥资本，新桥资本的董事长就是彭德曼。这个是企业界之间的一些相互的联系。那么我们回来再看 ，Primark 作为一家折扣时装零售商，它有什么特点，或者有什么给人留下深刻印象的地方？这主要是行业内的评论，因为过去二十年主要是电商的一个蓬勃发展的时代，而 Primark 它是一个实体店，但是普遍来说，大家是把 Primark 评为。过去二十年来，欧洲发展最好的一家零售商，怎么样来看待 Primark e m e t 的成功呢？有一些直观的经营表现。现在我们知道，所有的零售商最紧迫的或者最中心的议题就是完成数字化转型或者完善数字化转型。开始阶段的都已经很少，都已经过了这个阶段。那么，在数字化转型的时候，其实企业的主要的资源，特别是财务资源，它是投向 IT 基础设施建设，投向那些物流方面、履约中心的建设等等。那么，和这种投资倾向相对应的，就是实体店面方面的保守，在世界范围内都出现了实体店面的一个收缩。啊，过去美国的购物中心曾经在80年代的时候有一种呃蓬勃的发展的趋势，但现在正好走向它的反面了。这些购物中心可能会被拆掉，可能会转型，而大的零售品牌通常都是比较保守的，现在就不再开发新店了，不愿意投资更多的零售店。但是 ，Primark 却没有受到这个潮流的影响，它在它的。全球的主要市场中，不断的开设新店，而且它利用这些大品牌撤店的机会。呃、现在全球出现的一个现象是，比如说写字楼这种地方，它的租赁的情况现在不像以前那么好了。整个的这个商区呢，实际上也在衰退，在这个过程中间就出现了一个价格的下降。这个价格下降对于那些想要扩张的实体店是有利的，而 Primark 正好就属于这样的店面。当然，这样的逆势而上的实体店并不是说只有 Primark 一家啊。我们之前介绍的像巴诺书店，它其实也是。可是巴诺书店，我们看到他开店的时候，虽然他不断的有新开店的计划，但是跟过去相比，他的店总是开的要小很多。相对说来 ，Primark。在这方面也比较独特，它是属于大店主义，就是开店就要开特别大的店，品类特别多。这是 Primark 的一个基本的一个描述。那么在最近的一两年里，有关 Primark 的报道特别多了，呃，也是我们这个案例能够搜集资料的一个前提。爱尔兰和在欧洲其他国家一样，就是我们经常会发现我们的案例写到欧洲比较少，重要的地方就是因为他们的报道比较少。就欧洲的商业报道和美国的商业报道相比，呃、应该说是比较落后的。那为什么现在的报道资料比较多呢？主要是因为 PrimeX 它要打算在美国进行扩张，大举的开店。这样的话就引发了美国新闻媒体的兴趣，呃，新闻媒体的兴趣，这样呢就,就有了大量的这方面的报道。其中一个重要的报道角度是 ，Primark 所特有的。虽然零售店当然它有一些共同的趋势，一家好的零售店，呃，大家通常是知道它会有些什么、呃、特点能够吸引顾客的。但是 Primark 有一个跟别人不一样的地方，新冠疫情之后。所有的零售商，大家都公认一个原则，就是我们必须要有多渠道，最好能够像沃尔玛一样有全渠道。因为一旦再次发生像新冠疫情这样导致关店的情况，零售商如果有线上的平台的话，那它至少还可以维持一定的交易，有一定的收入。很多零售商在疫情期间就是靠这种。方法来解决一部分收入问题啊，来解决一部分员工的工作问题等等。但这个原则就不适用于 Primark。Primark 是总部在爱尔兰，但它的主要的店面是在英国，大概有一半的店面是在英国，差不多200家。然后 Primark 坚持不做电商业务，也就是说它没有。自己的电商网站，在别的平台上也没有他的产品销售啊，当然在亚马逊上是有的啊，可是那个跟他没关系，是别人用了他的产品在上面去销售的。结果到了2020年3月份的时候，当英国政府决定关闭店面的时候，他在英国的将近200家店面突然之间全部关掉了。而他又没有其他的销售渠道，所以几乎是零收入。更糟糕的是，在疫情期间呢，这个英国政府决定关店，不是一次，而是两次。在春季的那一次的话，影响是特别大的，因为那个时候还没有准备嘛。然后他和他的整个供应商，包括他在欧洲啊、亚洲的这些生产工厂，其实订单都已经下了。然后春季的服装都已经到位了，那时候已经是三月份了，开始销售了。门店一关，这些所有的服装都变成了库存。据说这是不是他自己披露的，而是其他的行业分析师估计的。光是春季服装这一季的损失就达到了15亿英镑。那么关店的时候就比较麻烦了，因为它不是一家店面，它是有两百家店面，很几千个员工。好在在英国，包括在欧洲大多数国家，就这种政府下令关店导致的损失，政府方面会给予一定的补偿，特别是工资方面。呃，他自己估计大概是 75% 到 80% 的工资。就由政府来发放。当然，政府发放的前提是你不能裁员，这些员工必须是在你的工资表上，呃，那么他们就可以继续拿到过去的工资。这部分还算是不错的，对他来说，呃，起码员工在家虽然不上班，呃，但是他们仍然可以获得收入。特别是这些有经验的零售的专业员工，是对企业来说是非常宝贵的。不过，他的损失主要是在供应链上。所有的亚洲地区的这些工厂，一开始的时候还是能够继续生产，所以他们也就能够通过海运或者空运把这些商品运到他那个地方去，这样他就受不了了。所以他一边他关店，另一方面他马上就跟这个供应商说，所有的生产全部停下来，都不要了。但是因为他已经有了合同了，所以这部分的话他也要做一定的赔偿。最后他。这个是他公布的，他一共是取消订单就花了4亿英镑，所以我们看前前后后，这个这就差不多20亿英镑了。一般认为他的营业额在两次关店期间损失了30亿英镑，利润损失了10亿英镑。当然，在这个过程中间，他也有也有一个稍微有收益的地方，就是他利用这个机会来降低他的房租，啊，这个也是不光是。Primark 所有的零售商在这个期间都利用这个条件，跟零售商的房东重新谈判，呃，低价格的租金也是政府所鼓励的，花了很大的力气，总算是在疫情期间存活下来了。那么他的这个情况呢，就引发了媒体的报道，大家也都知道，是吧？他是一家。没有线上销售的零售商已经是2020年了，整个市场上没有线上业务的零售商已经非常少了。虽然还是有啊，但是大部分零售商都已经做了这个准备了。就像我们说的，它是在数字化转型的过程中，而不是在初始阶段。那为什么 Primark 它作为一个零售商，它始终没有开展电商业务呢？因为就算在，比如在英国，你可能在跟美国情况不一样，但是竞争对手在做什么，这个肯定是知道的。而且他的主要竞争对手确实也都在做这方面的事情。英国也有本地的比较大的这种时尚零售平台，比如说有一个很大的创业企业叫做 ASOS，ASOS 就是在疫情期间。整个业务有了一个跨越性的上升，因为它是一个多品牌的平台。那么在2013年的时候，这就比较早了，很早的时候 ，Primark 就和 ASOS 进行了电子商务的测试，因为 ASOS 也是一个快时尚的品牌，他就邀请 Primark 到我们这个平台上面来做这个电商业务，就相当于亚马逊的第三方业务。刚开始做的时候的效果是不错的，订单量非常大，而且 a s o s 也很有诚意和 Primark 来合作，但是他们合作的时间并不长，一共只做了12周，那就不到三个月的时间。然后 Primark 就说我要退出这项合作。后来在接受《华尔街日报》采访的时候 ，Primark 母公司 ABF 的首席财务官。叫做 John Basin， 他给出的理由说：“我们的价格非常便宜，所以我们无法支持送货上门的成本。简单的说，就是产品太价格太低，十块钱的一个产品啊，那个时候也没有拼多多，现在他们也没有拼多多了。呃，他们无法想象怎么样把这个产品能够免运费送到顾客家里头去。那么从他这个评价来讲。”我们就可以从反面来看到这家零售商的一个特点，就是它是做时尚产品不错，但它是做超低价格的时尚产品，类似于我们今天所熟悉的 Shein。但 s h 不一样 s h 本来是一个就网络原生的品牌，对吧？它本来就不做地面店。Primark 不一样 ，Primark 它主要做地面店，所以它要往网络上去转移是非常痛苦。实际上，电商品牌在经营的时候，都是给顾客补贴运费的，至少补贴 20%。然后，补贴运费之外呢，你还需要专门的仓库啊，因为你要想送货速度快的话，你就得租靠近顾客所在地的这种仓库。这些额外的费用，对于像 Primark 这样的低价格时尚产品。就不合适了，因为它的产品本来毛利就很低，那么哪怕是 20% 的运费，也足以把它的毛利一刀砍掉。另外一个重要营养因素呢是退货，因为在电商平台上，顾客购买商品之后，退货的可能性远远高于在实体店，而退货的成本又很高，通常会占到售价的 25% 啊，这样的话。只要有退货，那你这一单的损失就需要有其他的订单的利润来维持。如果其他订单本来就没有利润的话，那就意味着电商业务越多，你的亏损就越多。除非涨价，不然的话 ，Primark 说它是没有办法进入电商平台的。但是因为它的实体店的价格大家都知道，所以如果涨价的话，实际上对它的品牌是一个冲击。当然，背后还有一个重要的原因。是许多品牌到电商上去做，是为了扩大销售，是觉得他自己的销售还有增长的空间不够。但 ProMark 没有这个问题，因为它的地面店的销售增长非常好，所以对他来说暂时没有特别大的威胁。一直到2019年的时候，他们在接受采访的时候都还公开的说：“我们不会做电商业务。”那紧接着就到了2020年，这个时候。很多人就说：“你看他没有做电商业务，没有一个多渠道的销售的方案，现在遇到困难了吧？是不是都活不下去了呢？”确实有媒体当时说：“看来 Prima 可能会就此破产，因为整个零售业大家觉得是不太景气嘛。本来就是相当于你处于一个半死不活的这么一个状态，这时候推了你一下的话，可能你就会。”退出经营了，而且在疫情期间，英国的零售产业的确也发生过这方面的问题。我们看另一家企业叫阿卡迪亚，阿卡迪亚旗下有一些有名的品牌 ，Top Shop， 就在国内也也有很多人买他的衣服。到了2020年11月的十一月的时候，阿卡迪亚就宣布破产了。他手底下除了 Topshop 之外，还有好几家也是在市场上有一定知名度的品牌，那么他就不能坚持。虽然他还是可以通过电商来销售的。这家品牌，呃，阿卡迪亚旗下的所有品牌后来就被刚才我们所提到的那家电商 ASOS 买走了。电商它历史比较短，它需要一些老的品牌来吸引顾客。但是 ，ASOS 买走这些品牌之后，是在他的网上去用。阿卡迪亚旗下的所有的这些品牌再也没有开实体店，等于就在整个英国市场、整个零售市场上面退出了、消失了。所以在这样一个背景之下 ，Primark 的表现就让人感到有点吃惊了。本身零售行业不是特别好，它又没有电商。那现在关门了，关门了之后到底还能不能活过来呢？这就看封闭政策解除之后 Primark 的情况了。2020年6月15日，英国解除了封闭，当天在英国 Primark 所有的门店前面都排起了队伍，因为刚开始解除封锁的时候，其实大家对于下一步的情况还不是很了解。但是消费者很清楚，他们必须要去 Primark 买东西了，因为差不多有一个季度没去买东西了，所以他们就要去提前去抢占一个好的位置。在英国伦敦有个著名的商业街牛津街 ，Primark 在上面有个旗舰店，这个旗舰店的门口从6点半排队队伍就已经达到了100人，而商店要8点钟才开门。临近到中午的时候，门口甚至出现了拥堵。显然，不是所有的零售商都有这样的待遇，所以 Primark 门前的排队当天就成了英国商业媒体的主要新闻。那么，这些顾客来买什么？记者就采访了那些排队的这些顾客，主要是女性。然后，顾客给他的回答说：“我们主要是为了买夏天的衣服啊，春天已经过去了，大家关在家里头。”呃，但是夏天大家有期望要出来，要活动，所以赶快要来买夏天的衣服。几乎所有的排队的女顾客都说，他们要买夏天穿的短裤。还有顾客最优先购买的一个东西是儿童服装，因为在过去一段时间里面，学生不上不上学了，他们在家里，那么他们就不穿校服了。而很多家庭对这个事情没有思想准备，所以衣服就不够了。那他们就利用现在封锁解除 ，Pramac 开店的机会，来为自己家里的孩子们购买一些衣服。Pramac 当时还做了一项冒险的决定，他说：“我们的产品的价格维持不变，不做促销。”在没有促销的前提下 ，Pramac 的消费者仍然回来了，而且很热情，排了队。他们也没有因为。p r i m a r 没有网上零售，就抛弃这样的一个实体品牌。虽然在疫情期间很多人在网上购物，但是只要实体店一开，他们又回到实体店里面来了。媒体一开始也有保留，说这是不是一个报复性的消费，可能过段时间就没有了。那么紧接着，后来英国又封闭了，但是到了12月份的时候，在二次封闭之后再次开门，同样的场景。又出现了，生意好到什么程度呢 ？Primark 为了挽回损失，也是为了充分利用圣诞节的销售，他决定24小时开业。在苏格兰 ，Primark 的门店甚至决定连续开店36小时。这个开店时间特别长，都引发了政府的抱怨。苏格兰的首席部长说：“说零售商应该负起责任。”啊！你们这个店门口这么多人，然后大家万一再传染的话，我们不又得关店吗？反过来讲，我们就可以看到当年 Primark 受欢迎的程度。啊，这是在疫情期间，这一连串的故事发生之后 ，Primark 就变成了一个媒体经常提到的这样的一个现象，就是你看这家店很顽固。跟整个零售行业的潮流对着干，其实他有没有业绩增长的压力呢？肯定也有啊。竞争对手现在在体量上比他大多 ，H M 比他大一倍， s a r a 比他大两倍，而竞争对手他们都已经是很早就开始进入到电商市场了。现在 H M 已经有三分之一的收入是来自电商的。而 Sara 的电商销售增长也是保持了一个非常高的速。那么一个问题就是，为什么 Primark 没有对此表现出焦虑，是吧？你可以说不赚钱，但是大家做电商都不赚钱的，并不是说这是 Primark 自有自自有的一个问题啊，独特的问题，整个市场都有这个问题，大家都在想先把这个业务做起来。那么他为什么没有这样的一个一个？动力。2019年的时候 ，Primark 的 CEO 叫做 Paul m a r c h a n t 他曾经接受记者采访，因为那个时候是 Primark 成立50周年，记者照例就要问：“那你在电子商务方面，你们有没有松动啊？有没有什么新的想法？”他说：“我们的特点是低价格、低毛利、大批量销售。”因为低价格、低毛利，所以没有办法来做电商。公司在转入一个新的经营模式的时候，要考虑到产品的主张，要考虑到顾客的主张，也要考虑财务结构。但是，最根本的原因，为什么 Primark 看着竞争对手在做电商，自己不着急，主要是我们的销售收入在增长，我们的市场份额。也在增长。就当整个行业对于实体零售感到悲观的时候 ，PrimeX 潮它有一个财务上的收益，它在不断的开店，销售收入在不断的增长，从竞争对手那里获得市场份额，其中很多市场份额是由于，比如说竞争对手倒闭、竞争对手退出市场等等。那既然你们不做实体市场的话，我们可以继续做实体市场。而在我们实体市场的经营中间，我们没有感受到特别大的压力。那在这种情况下，他当然就没有动力去非要做电商不可。当然，不做电商不代表说他没有数字化的这种投资，他的数字化投资主要是在社交媒体上这个倒是跟创业企业是差不多的。他主要做社交媒体发布，他的可以想象他在哪一个媒体上特别的做得好 ？Instagram 对吧？因为是一个对大家进行时装分享的这样的一个平台。这方面，它有点像我们之前介绍过的意大利那个品牌 Brandy Melville， 它也是不做广告，但是在社交媒体上非常活跃。Primark 非常的关注。社交媒体上那些时尚网红，呃，或或者说我们今天所理解的这种腰部的网红，跟大量的网红签订了这种合作的协议，而且他还研究网红和顾客在社交媒体上的分享行为，用于指导店内设计，怎么样使得这个零售店能够帮助顾客随时随地进行分享。这是他对数字化的一个反应，而不是说把数字化只是做成一个销售的工具。他在网络推广方面也有一些自己的创意啊。疫情期间他没有销售了，但是他可以在上面做活动啊。他做了一些什么睡衣派对啊，这个是英国他们特别喜欢的这种做法。但不管怎么说，最终的考量的因素还是你的销售收入。疫情三年之后 ，Primark 对市场宣布，它已经完全恢复了销售的增长。在2022到2023年的假日季，也就是前一年的最后三个月和今年的前三个月，它的销售同比增长了 19%， 而且这个增长不是指发生在某些市场上，而是出现在全球的主要市场中。不光有欧洲市场的增长，也包括在美国市场的增长。这个当然也可以理解，因为现在首先是通货膨胀，大家都向向下去进行采购啊，像沃尔玛它的销售也增加了，因为它是传统上是一个低价的这个零售商。那另一方面，销售增长的动力还来自于它增加了商品类别啊，这个是因为它的。店面面积非常大，所以它有这个增加商品品类的这个空间。那除了女装、男装、童装，还有美容美妆用品，呃，还有这个日常的家居用品。总之，就是一个35岁以下的女性愿意购买的东西，基本上在她那里可以全部得到满足。那面对这个增长的话，他们就有了一个新的表达。所以 ，ABF CEO George Weston 他说：“他说曾经有人说我们在疫情期间被迫关店，说我们就再也不会开店了。但是呢，我们现在不光回来了，我们已经恢复了我们过去的市场份额，而且还在创造更高的。当然，在商言商了，他们并不是这种宗教狂热不做电商是吧？他们也要考虑有没有可能在。”满足他们财务要求的情况下来开展一些电商电商业务，所以在2021年，他们就公布了数字化计划，开始测试到店取货。在这之前，他是有这个网站，的，网站上面可以有商品，大概有 70% 到 80% 他的商品，但是他和其他的电商平台不一样，就是这里面提供的信息是什么是。是不是在这个本地的商店，在你附近的店面里面，这个商品有没有存货？是不是有你合适的尺码？然后这个商品的描述、它的材质的介绍和这个商品它的衣物的护理的要求，这是它的网站的内容，类似于我们公众号里面的服务号，是吧？它不是小程序，它是个服务号。但是，但是真的你要想买东西的时候，你点击下单购买是买不了当时他说呢，我们的数字化的网站目的只是让你发现，然后增加一些跟顾客的交互，用产品来吸引顾客到店消费。当然也有一些基本的服务，比如说，如果你有账户的话，那你在上面可以把它加入到你的购物车里面去，可以保存你的心愿单什么等等。但是他就是不能买东西。这个事情当然引发了很多批评啊，很多顾客也不太满意。所以到了2021年的时候，他就往前进了一小步，采用了网上下单、到店取货服务。我们在讲沃尔玛数字化转型案例的时候，到店取货被认为是沃尔玛利用门店阻击亚马逊的一个特别有利的工具啊。这是什么时候做的呢？沃尔玛开始做这个事情应该是在2016年。一开始是做生鲜。2 0 1 7年，他收购了 Jazz.com 之后，开始大规模的做网上下单、到店取货这样的一个服务。Primark 什么时候开始做 ？Primark 是到了2022年的11月份，就是比沃尔玛相当于晚了五六年。而沃尔玛我们知道，跟亚马逊相比的话，其实已经是比较比较晚了。那么即使只有这样简单的服务呢？他一开始也做了很小的范围，他在英国选了25家店参加这种测试。然后因为是一个很小的一个范围嘛，只有这25家店可以做到这一点，所以他们事先的准备也不够。结果上线当天，由于进来点击的顾客太多了，服务器一下就崩溃了。哎，这个事情就说明问题了。即使对于这样一个保守的企业来说，他也觉得。看来顾客真的是很喜欢这样做，然后在这个基础上，他就把测试的店面的数量增加到57个，然后陆续到其他地区也要上线同类的服务。好像到现在为止，美国的店面还不能这样做。不管怎么说，开始了一个电商的新的尝试，而且这个尝试。对他来说很不错，因为受到了顾客的欢迎。研究这个采用什么样的电商形式之前，他们选择了网上下单、到店取货这样一个模式，背后也是有他的考虑。比如说，确实有很多顾客到他这个店里来要买很多东西，这是他的一个基本的特点。不光给自己买，还要给家里人买。通常女性她也负责家里头的男性的衣物的购买，是吧？也负责小孩的衣物的购买。那么，就像我们去超市买东西一样，以前没有 A P P 的时候，大家就要写一个清单，然后拿在手上去，然后到那个地方还要到处找这个东西，因为它的店面很大，好几层楼。这个过程就其实就比较消耗性。现在，如果你能够在网上下单，到店取货的话，那对他来讲其实就是。对于购物者来讲，呃，是一个重大的体验上的改进。对于 Prime Mark 来说，也有很大的好处。首先，从供应链上来讲，这跟沃尔玛是一样的。反正卡车天天要去商店里面补货。现在你拿到了这个订单，也就意味着你在补货的时候，你其实就可以把这些货物送到商店里头去了，它都不需要进入陈列，直接就进入到一个取货的一个处理的地方。顾客在解决了大宗的购买之后，剩下的时间就等于释放出来了。这个时间就可以用它用来在店内去闲逛，因为它和沃尔玛那种超市还不太一样。沃尔玛的超市可以说逛起来不是那么样的有收获感，但是 p r i m a r 它是一个时尚店，对他来说，很多消费者其实光是在店内去闲逛。就已经是一种消费的满足，或者是一种比较有质量的零售体验。这就是在他的网上下单、到店取货的设计中间所包含的对企业、对顾客，当然最终是对企业销售有利的这样的一些设计。那从 Primark 的电商设计的角度来讲，到店取货不需要给他送货了。发货费用没有了，退货费用没有了，因为退货你必须到到店去退货，这个跟你原来在店内买购买是一样的。但是对于 Primark 来说，网上下单到店取货，它有一个独特的优点，这是其他的零售商没有的。Primark 是一个折扣价格的零售商，顾客通常会采用大批量购买的模式。因此 ，Primark 在物流方面的节省力度会更大一些，而成本是这类折扣零售商最敏感的要素。这是在采用网上下单、到店取货这个模式，特别适合 Primark 的一个原因。那么，我们再来看 Primark 的成本领先是怎么样来做到的？或者他的成本领先和其他的人、其他的零售商有什么区别？基本上在零售行业中间 ，Primark 是属于快时尚这个类别。那前面我们提到了快时尚的主要品牌是像 H&M、像 Sara， 这些品牌成立时间都挺早的。像 H&M 成立时间是1947年 ，Sara 的成立时间是1975年 ，Primark 是1969年。所以历史上来看，他们是有一有过一个漫长的发展的过程。他们并不是一开始就是以快时尚而知名。大概这批企业是在什么时候开始脱颖而出呢？是在上世纪末，因为那个时候的消费者需求和全球化生产提供的条件，使得这类企业能够找到一个市场的优势，并且发展起来。因为时尚早期是一个小众的消费品，产品的更新节奏就比较慢，因为都是有钱人去去购买嘛。然后一年两季，集中在大品牌那里。时尚产品出来的时候价格很高，普通消费者是买不起的，一般消费者都要等几个季度才能够买得起。我们在像《女魔头》呃 Prada《女魔头》那种电影里面会看到啊，比如说一个。一个海军蓝，他是怎么样？经过几年的时间，穿到一个刚毕业的学生身上，这中间其实已经早就已经在所谓的有钱人阶层中间发展过好几轮了。像 s a r a 这个是这个行业中间的代表，他的主要贡献就是首创了一个系统性的压缩服装产品周期的方法。所谓系统性呢，就是从设计开始，它有一些年轻的设计师组成的团队。这些设计师在产品领导、在市场洞察方面，可能比不上那些大牌设计师，但是让他们去模仿、抄袭、复制，这个能力是绰绰有余的。而且，大量的这个设计学院培养出了很多这样的人，所以他们就从这个环节开始。只要大牌设计师推出了新的概念，开始在 T 型台上走秀，这些设计师就开始去研究、去学习、去复制，然后在生产环节加快产品上市的速度。那么，这个就是全球化的影响。过去是很难做到的，因为无论是通讯呢、啊，还是运输条件都不具备。但是到了八十年代 IT 革命以后。这个情况都发生了很大的变化了。亚洲、欧洲都有低成本的生产商，有不同的特点。啊 ，Sara 做的非常好的是，它根据不同的时间的需求，把产品的订单交到世界的不同的工厂里面去。比如说长周期的，不那么强调时效的订单，就放到亚洲去，因为那里成本更低。如果说你想要时间快一点，那么你就在欧洲去生产，同时又把生产环节进行一个很好的一个管理啊，比如说早期的话，布料的环节可以放得远一点，呃，但是最后的缝制的环节，它一定要放到欧洲，放到土耳其，甚至放到西班牙的本土，呃、啊，这样的话就可以随时上市。这就是 s a r a 首创的，能够将服装发布的时间。从过去的需要至少半年，压缩到几周的时间。后来 ，Sara 的这这套方法，其他的时尚公司也开始学习，像 H&M、像 Primark 这类公司成长起来的这个背景。那最后，由于互联网的兴起，电商也开始出现了快时尚。我们前面提到的 ASOS， 包括 Shein 都是。电商快时尚的代表。总的来讲，大家的原理其实是差不多的，都是以 Zara 为代表的那种，把大牌设计师的产品进行透彻的研究，然后把整个的服装的生产过程进行拆解，哎、呃，优化设计，一部分放在亚洲，一部分放在欧洲，结合海运、汽车运输甚至航空运输，根据不同的需求。千方百计的加快新款服装的上市的速度，这样的话就创造了一个所谓的时尚民主化的这样一个过程。过去，时尚产品只有非常有钱的人才能够去购买，但是 Sara、HM 他们通过降低成本的方法，使得时尚的产品。它的价格大幅度的下降，能够普通的工薪阶层也能够购买，并且能够经常有有新产品上市，这个是过去所所无法想象的。全世界大牌设计师就那么几个，他们每年发布两季，这个是整个团队努力的结果，也是他们对于消费者时尚、对于文化洞察的这个能力的一个表现。一般的。设计师或者普通的企业是做不到这一点，哎，现在他们创造了一个方法，紧跟这些时装设计师的潮流，同时能够大幅度的降低成本。当时尚民主化走到一定阶段之后，其实本身时尚民主化的这个市场也发生了一些分化，或者说出现了一些新的需求吧。像 Sara 和 H&M 最近这两年在中国市场上表现不是特别好，其中一个原因就是大家会觉得它的价格并不算便宜。虽然他们在呃款式方面变化是比较快，但是它的定价似乎没有什么优势。那么这个感受不光是只有中国市场的消费者会有，在欧洲市场上也有很多消费者有类似的感受。那这一部分消费者就是预算型的消费者，呃、啊，他们的可支配收入不是特别多，呃，但是他们也有参与时尚的这样的一种强烈的愿望。这批消费者实际上就是 Primark e m 的目标市场。如果以产品售价来区分层次的话 ，Primark m e 的目标客户他所能够接受或者愿意。大批量购买的这个价格是比 H&M 和 Sara 要低一截的，所以在欧洲啊 ，Primark 就有一个外号叫做 p r i m o n e y 意思就是便宜的阿玛尼，或者说穷人的奢侈品。当然，这个外号 Primark 他们自己觉得很自豪。CEO m a r c h a n t 就说：“他说有了 Prada Mark， 你为什么还要买 Prada 呢？呃，其实就这个意思，就是你可以看得出来，他是在时尚感上，或者在追求时尚感这方面，是向这些奢侈品品牌去看齐，或者说去追赶的。啊，但是在价格方面，他是保证低收入的群体能够支付得起。有的人说拿着100美元购物，啊，你去。”买 Levis 牛仔裤，只能买一条，啊，买爱马仕的领带只能买半条。但是如果你在 Primark， 你拿着100美元购物，说不定能够买到半个衣柜的商品。而且重要的是，这些商品是能够追赶潮流的啊！当然，你要说真的像大牌那么好吗？是不可能的。但是依然足够时尚。那他能够做到这一点，其实跟其他的快时尚企业做法差不多。比如说，他的供应商主要来自亚洲，中国就占他的供应商的很大一部分，而且他的供应商都是他直接去建立的购买，就是采购关系的，不像大品牌，大品牌一般都要依赖一个中间商，比如香港有个很有名的。专门做这种中间服务的叫香港立丰集团，大企业。香港立丰集团的一个主要的一个优点就是，它能够帮助这些大品牌，不管是耐克、阿迪达斯，能够帮助它在亚洲做集成，啊、呃，就是说从布料到缝纫，呃，我都能给你找到最好的工厂。这些最好的工厂肯定不是在一个地方，呃、不是在香港，而是在中国内地。在马来西亚、在泰国、在不同的地方，那么他就利用这样的一个专业服务来获得收入。曾经，香港利丰集团在这个方面是占据了很大市场份额，但是现在大家都倾向于绕过它，直接和这些工厂去打交道。当然，大品牌、高价品牌和 Primark 这种低价品牌的做法还是不太一样。的。Primark 总是直接和工厂联系，利用当地的产业集群优势。来降低生产成本，然后它的订单数量非常大，这是它和大品牌的一个区别了。因为它的顾客的群体数量比较大，啊，他也不在乎大家穿一样的衣服。然后在设计的时候和大品牌不一样，他会做一些改进。所谓的改进就是简化工艺，啊，比如大品牌可能需要十道工序，那么它可能就减少到七道工序。这样的话来控制成本，生产之后它的速度也就比较慢一些。它大批量的生产的产品，很多时候都是采用海运。当然这样做就会有一些局限，比如说产品的质量是不是就会差一些，时尚感是不是会落后一些。不过 p r i m a x 它有一个看法，它觉得只要价格足够便宜，那么消费者其实。是自己心里有数的。他知道，他不可能像大品牌一样，你买个限量款啊，全世界可能就这么几件。如果说你进了酒吧，你看到你穿的衣服和别人穿的衣服是一样的，那这个没什么奇怪的，因为大家都是在 Primark 买东西嘛。好在是这些服装的价格非常低，就算过两天这个衣服不时尚了，那么我们就把它丢掉就是了，因为它很便宜，所以消费者在抛弃的时候就没有多少心理负担。反过来讲，也是因为它特别便宜，消费者就敢于在商店里面立刻下单，大量的下单，这些都是它的呃生产要素。那么，我们从上面介绍的这些情况来看，好像这里面并没有什么特别独特的地方，是吧？你可以说呃我做的比别人好，但是整体来讲，仍然是像 s a r a 他们所开创的这种快时尚的这个整个范围之内，并没有超出这个范围。那么，为什么他好像做的能够比别人取得一些更加出色的业绩，是吧？我们要想到他的商品的价格比 H M、s a r a 都要低的低一些，在现在这个规模之下，其实他已经在销售量方面是已经跟他们是差不多了。那么，即使是在电商在冲击实体零售的时候，他非但没有像一般的零售店那样。感到非常为难，反而能够增加客流，而且提高自己的市场份额。这些方面肯定是他有他自己的独特性。这种独特性是我们在行业中间，在整个快时尚行业中间，从一般性的特点中间是不能解释的。那这部分内容呢，我们会在下一次音频中间继续讨论。究竟 PrimeMark 有哪些独特性，使得它像快时尚产业一样有了一个高增长，并且在遭遇到电商的冲击之后，仍然能够保持在整体零售行业不景气的情况下逆势而上？这个是我们下一期将要讨论的内容，欢迎大家到时候收听。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。